0: 欢迎收听《古癌》，我是谢梦工。本期节目是由哈哈好,好学校赞助。哈哈好,好学校是全台最大也最有趣的线上课程平台。创立的初衷是希望创造一个不受限与恃才恃性的环境，让大家更轻松快乐的累积专业的知识技能。好好上面有非常多不同领域的课程，像是投资理财、城市设计、摄影绘图、语言学习、职场技能、音乐、烹饪等等，非常非常的丰富，几乎所有人都可以在好好上面找到自己觉得有趣或是实用的内容。那我蛮推荐大家都可以上去逛看看的。今天我要跟大家介绍，当然是投资理财相关的东西。那其实有听我节目都知道，问商提说，在投资理财里面，其实你要的并不是很多很多的资讯啊，因为如果是资讯里面有一些杂讯或是无用的东西，它反而会让你怀疑人生啊，就打坏你本来的已经铺好。好的逻辑跟一些判断，所以其实如果我可以在源头这边就好好掌控，然后让你看的东西属于比较纯净、比较干净，那就是高含金量的东西那我觉得对大家会有很大的帮助。那我看了一下他们的课程，其实整体来说都还不错。那有两个我特别推荐，那就有一个是24单元入门投资科学，一次搞懂投资必备知识。那这堂课呢是由美国金融日记的 Chris 开的哦。那 Chris 大家可能应该要认识，因为在 Telegram 里面他蛮常发言的，就是大家有问题呢，他会出来提供他的意见，帮大家解答。那他的美国金融日记的粉砖里面写的东西呢，呃，我个人觉得非常非常好。那其实大家都可以自己去看看哦。其实我觉得，其实在做任何判断，你都要自己去看，自己去回测。那如果你看的时候，你觉得哎这个美金日记的 Chris 他的东西非常好。的话呢，或许就可以考虑看看这一堂在讲投资科学的课程。那另外一个呢是王博达的《动荡时代资产配置》，王博达的《人生财务规划学》。那其实王博达先生呢，我个人也是追他的粉砖啊，然后我自己有订阅他的东西已经一段时间了。其实他跟我的看法在蛮多上面是有冲突的啊，就是我觉得他的看法跟我不太一样。但是为什么还是会订他的东西呢？因为其实我觉得在投资里面非常需要多元的知识啊，多元的消息来源，然后你才可以去融会贯通，做出最好的一个判断。那我觉得王老师。他其实写的很多东西也是非常非常的赞。哦，那一样，如果说你觉得有兴趣的话，一样就可以先去看王博达的粉砖，或者说一些公开的文章。哦，其实我觉得你要去验证任何人呢，都是一样回测是最好的啊。验、哦、证技术指标，验证什么样的投资策略，回测啊、哦，反正回测是非常重要的一环。好，那现在这些课程呢，就提供给大家九折跟两堂以上八五折的优惠，那直到十二月二十一号，这两个折价券呢，都只有六六六六百六十六组。那其实哈好，他们平常是蛮少在做折扣活动的，所以这次是给呃我们算是一个特别的福利啦啊，应、哦、该。他其他时候大概平均一年就只有一到两次的一次优惠，这样，所以非常难得哈，有需要的朋友千万不要错过。好了，那最近的市场呢，它还是一样啊，就是处于一个非常欢乐的盘不管你是买美股还是买台股，相信账上的表现都应该是非常非常的好如果说没有很好的话，那一定是哪里出了问题一定是你的配置上有什么样的问题。那当然，大家在赚得很开心的时候呢，还是要出来泼一点冷水，嗯、因为其实随时都有新的人加入了。那其实你就当成是我讲给那种很菜很菜的人听就好了。就你现在看到很多个股在涨嘛，那你就会有那种心态，觉得说啊，为什么当初没有 all in 或者说啊，我还好，我已经买很多了，我现在买到八九成的。但是呃，我就希望它可以再继续喷啊，上看三百、四百、五百，我就一直把那个目标价往上喊。其实这都是一个非常危险的一个动作啊、嗯。如果说你看好一个东西，你就无限看好，你就掉入市场常见的一个窠臼。那这窠臼有什么？就是有些人在呃看好的时候呢，就是极度的乐观。那可是当家看坏的时候，可以在一瞬间哦、喔，就是可能一天之内，你只要看到这股价突然从诶、欸、本来假设是涨六趴，然后往下杀杀到七八趴，你就可以瞬间变得超悲观，然后就把手上所有持股给卖掉啊、喔。所以人性常常是在极度的乐观跟极度的悲观之间摆荡。那我个人觉得你要去避免这样的情绪啊。那所以说你会把任何一只个股买到超过，比方说什么五成以上，甚至是 O E 啊，所谓的百分之百资金都压同一只个股，真的是非。非常的危险啊！所以为什么说它危险呢？当然说，如果你的判断力一直都很精准的话。假设你都一直都超精准，你有九成的准度好了，其实已经、呃、非常不可能九成已经像是跟外星人、跟鬼一样强了。那即便你是九成的准度，你就想哦，你每次 all in all in， 然后一直翻倍翻倍，可是你只要有一次 all in 是错的就是所谓的你看错的那一次，那比方说它就跌掉了五十趴，或者跌掉多少趴那它就可以让你过往好几年的努力全部白费掉。何况你根本不可能有九成的胜率所以 all in 的盲点就在这边。你有时候只会看到你瞎赚钱非常高兴，可是你不会想到说。当你这个策略反复的执行，最后面是会伤到自己的。所以，不管你在决定要做什么策略的时候呢，你都是要往长期看啊，你不能去做一个策略，就是我只打这一局，打完我就要回乡跟我的青梅竹马结婚啊！你不能去立一个 flag。你做的所有策略都是要可以反复执行验证，然后测试呢，它的有效程度是啊，比方说高于五六成，或者说它可以持续为你带来获利，那这才是一个好的策略。所以 ，all in 绝对不是一个好的策略。但是，很常在这种大多头的时候呢，你就会看到很多人出来鼓吹说，哎，他 all in 什么个股，然后赚了很多钱。钱啊，这个东西其实就是说，你赚钱的时候你很高兴，可是等到真的要进入验证、要修正的时候呢，啊，这个会非常的痛苦。所以这边跟大家强调一下，其实我们群主从之前到现在，已经经历过好几个沉默循环嘛，啊，四五月有一个，九月一个，十月一个。那其实经过前面两个沉默循环的人，你就发现他们会着装啊，他们在我们 Telegram 里面聊天的时候就会讲说，啊，你不要 OE 就是我看到一些 ID 也是之前很嗨的那一种，但是他现在就学乖了。那还会有一个对账单告诉你说，他当初是怎么样买在最高点，然后买很多啊，所以。其实啊、呃，还是那句老话，就是、说你在市场上里面啊，你蹲越久的人，你最后面一定会有所收获啊。然、啊、后不一定你会变股神，可是至少你会知道说，哈、啊，比方说，啊，我就知道我打不赢大盘嘛，所以我就乖乖的去买大盘的 ETF 就好了。然、啊、后你会归纳出一套投资策略。可是这个前提是你要在戏棚下面站得够久、啊、你才有办法去经历过每一次的沉默循环，然后每一次那种大家从极度乐观转极度悲观，然后,后来又从极度悲观转极度乐观的过程啊，这个是。我觉得蛮多人都会体会的，因为其实股市里面的不确定性真的太多了。那像最近的一个不确定性呢，我觉得就蛮有趣的，就是大家都知道辉瑞好的、哦、Fiser 呢，他们有推一个疫苗嘛，然、哦、就是目前喊到大概95五的有效性。那另外一个就是 Moderna 又推一个 mRNA 的疫苗，也是喊到大概95五的有效性。反正现在就是很多家百家争鸣都在做疫苗，然后都希望他们的有效性一个喊的比一个还高。但我觉得那个都杂讯啊，反正总之就是大家都可以预期在明年会达到疫苗，虽然不代表达到疫苗整个疫情就会完全结。结束啊！但是至少我们已经看到一个曙光了。那很多人就会关注说：，哎、欸，那这些疫苗股的股价怎么样？首先就是辉瑞啦，超级有名的大药厂。可是它自从开发出疫苗之后呢，它的股价其实就是表现的非常的疲弱啊。它、哦、就是开发疫苗新闻的那一天跳空上去，可之后就往下跌，跌回它的盘整区，然后在那边软烂，然后在那边抽叉这样。那那时候就很多人讲说，是因为辉瑞的老板他有卖股。啊、哦，那我有在脸书上写一篇文章，告诉大家说，不是啊、哦，不是因为这样子，因为他卖股呢，他是透过了这个呃十 B 五之一啊，就是所谓的这个预定交易计划。那美国这个预定交易计划的目的呢，就是要去避免掉所谓的内线交易因为现在台股很常被人家诟病，就说一大堆内线嘛，一大堆内裤嘛。那他们这样做的目的呢，就是他先把这个价格、金额、数量跟日期全部都先定好要在几个月前就先定好了，然后呢就交给这个证券商去处理。那同时呢。这一位定好他要卖股的内部人，那跟证券商呢，他们都不可以经手这些重大非公开讯息，而且美国在内线消息抓的非常非常严格，所以其实很多人去猜说辉瑞老板是不是知道疫苗不好，还是说他趁机逢高出货什么？我觉得大家都想太多，因为其实他们会有很多的配股一直进来，所以他们要靠卖股票来套现，然要有现金嘛，要生活嘛，要买车嘛，要买房嘛，所以我觉得这是一个呃公司高层非常常见的一个做法哦，所以就有点像是大家解释太多了。可是那时候蛮多。就是拿这个哦，这个海内外的媒体拿这个去套说，这就是为什么辉瑞会大跌。那可是好玩的来了，当 Moderna 推出疫苗的时候，一样哈，一样是 CEO 就在那几天大量的卖股票。啊，而且它的规模比辉瑞小更多，所以 CEO 卖股那个卖的那个比例相较之下是更可怕的、更多的。但是大家都看到 Moderna 之后的走势，然后就是不停的往上喷。那从我买进的位置啊，我之前有跟大家提到说，我买疫苗股嘛，那其实我买疫苗股是为了观察，我绝对不是想要去压疫苗股，因为它不在我的雷达防守范围内。哦，但是毕竟我是一个录 Podcast 的，那其实因为录 Podcast 之后，我开始有一些策略的改变，我开始会拿一点点资金去投一些其实我本来不会投的标的。那目的呢，就是要告诉大家我的观测。结果好像买了那个电动车三傻，中国电动车三傻，或者说像买疫苗股，其实都是啊。那之后可能就算他赔得很惨，那也没差，那是一点点而已。那我就可以把它截图出来，就可以讲一篇 podcast。那我觉得也蛮有趣的。好，那摩天那我买进的价位好像是八十几，那时候已经是上涨了，所以很多人就觉得说，哎、欸，这个叫追高啊。就是如果应,应用那个定义来说的话，这个就算是追高嘛，因为你不在大家盘整的时候买，你买在它已经开始在涨的时候。结果没想到，就短短几天就就翻倍了，然后就一百趴了。那其实这件事情又是一个非常好的验证哦。之前很常跟大家说，就是你不要帮上涨跟下跌找理由。但我发现有些人也会去呃，把我讲的话有点极端化，就变成他完全不找理由了啊，现在完全就佛系持有哦，不是这样。所谓的不要帮上涨跟下跌找理由，是你不要帮，比方说什么一个礼拜内的涨跌幅去找理由，那是没有意义的哦。比方说你要帮呃未来三个月哦，未来六个月，或者说这个长期的股市走势去找一个理由，是因为一个公司的基本面非常好，这当然是没有问题，这是必要，这是一定要做的功课。可是今今天涨，明天跌，后天跌，明天涨，大后天涨什么的，像这样子非常短期的那个东西是充满的随机性跟不确定性，所以千万不要去帮这种超短期基本上我是规划在，比方说一两周内的涨跌幅去找一个理由因为有时候就是单纯市场资金呃簇拥而上。那也没有别的太多的借口哦，因为像是之前，比方说九月，很多人说纳斯达克巨鲸就是呃孙正义吧，孙正义买了一堆选择权，所以把股价，你看到很多科技股在九月的时候都冲一波，然后之后大概啊冲、哦、了两三个礼拜之后就直接衰回原点嘛。那像这样的东西，其实你就非常难以去找到一个啊、哦、理由。如果说那时候你去找理由，就变得奇怪哦。你看到它开始冲之后，那你就说啊因为苹果要怎么样怎么样了，结果后来跌回去，那不就变自打脸啊、哦？所以要尽量的去避免那种自打脸啊。就你做这种太多的判断，其实也不好哦。那所以。呃，在短期的现象上，我们基本上都是忽略啊，那种短期的涨跌，我们都是先忽略了。那除非是公司真的发生一些要不得的大事，然、啊、后比方说像最近是呃、啊、Slack 要被这个 CRM 啊给收购走了，所以啊，当然呃，这个股价就往上涨。然、啊、后这也是充满意外啊，因为其实 Slack 在我的持股里面啊，很少一部分，可是啊那个东西其实已经放在那边，我觉得实至无畏，弃之可惜，一直想把它除掉，就没有想到哎、欸，因为收购就往上涨了。所以股市真的有太多这种呃、欸、你无法想象会发生的事情，它就是会出现。啊，比方说是疫苗，一个你说这个 CEO 卖股，那它跌，那现在 CEO 卖股就暴涨，那请问这要怎么看啊？所以，我们不要帮这个太短期的东西找任何借口的主因就在这边啦，啊，因为它可能会扰乱你后续的判断，那这是比较不好的。然后今天我们今天有聊到这些东西，就是关于这些比较心法上判断的东西。那我就顺便补一个哦，就是我也想跟大家分享一阵子的，但是一直没有机会去讲。就是很多人喜欢去探讨所谓的现金比例啊，到底我的现金比例要抓多少？那我那天就在群组里面就有人讲说，哎、欸，那有没有人现金比例是百分之百？我就回说，干林正月娥啊，林正月娥加现金比例就百分之百，干他妈的可能也有不能去香港了。还有之前有去过，那为什么他现金比例有百分之百呢？就是当然他是被美国制裁啦，那被美国制裁之后，他现在基本上连信用卡都不能用，那发薪水也就是发现金。因为他银行账户、信用卡什么全部都被崩掉了，那有些可能就很好奇，就是说：“哎、欸。”他是中国走狗嘛？像很多人这样讲他哎、欸，中国走狗，那你不能开这个美系的银行，或者说其他的外资银行，那你为什么不能去开中国的四大银行啊、哦？四大银行应该可以开啊，因为毕竟你是中国那边的人嘛，为什么连中国人都不提你啊、哦？其实不是这样啊、哦，最主要原因是因为，因为中国的银行他们最终还是要用到美元的呃结算啊、哦，那还是要用到美元的汇款，所以他们只要会接触到美元相关的业务呢，那都有可能会被封锁啊。其中一个关键字就叫做 SWIFT，S W。那如果说你有汇款到国外的，都非常熟悉啊，有这个路径到海外券商都知道这个 SWIFT code 是什么，那就因为这个 SWIFT 里面的超过一半都还是使用美元在流通了，所以基本上如果今天美国这边要大刀一挥要,、呃、要去制裁你们这些银行你们这些不听话的人他是有非常多的手段的，那当然就连四大行他们都没有办法去挺林正，所以林正手上就对现金。好、哦，那他一堆现金当然也没什么用了就是在很多财务规划上他是完全没有办法动作，可能就是拿现金去买东西然啊、哦，去吃什么？那叫什么？什么牛腩？我之前去香港是一个哦，九记牛腩然啊、哦，因为那时候住在东方文化那边，然后诶、欸、就下来就用 Google Map 去找说附近好吃的东西啊、哦，那去一个那个牛腩店，马上映入眼帘，我就跑去吃，老板娘超凶啊、哦，其实那时候去香港体会的时候，真的觉得香港人都很凶，可是他们凶我的时候，我被凶得超高兴的，反正每次骂我我就笑，我就狂笑，然后他们也他们觉得。跟着笑出来，你就发现他们很凶，应该是因为我想说，是客人很多啦，然后诶、欸、很繁忙吧，然后一些可能是香港人比较诶、欸、比较急的个性，所以他们只比方说。他们那个店都有一个铃铛嘛，在台湾那个铃铛是你按了之后，人家服务员会过来，然后跟你讲说怎么样怎么样。他那个铃铛是拿来按你的，然后排队全部去外面排队啊，然后就要进来就叮叮叮一直叮你，然后叫你赶快一我进来这样。然后有时候我就晃神嘛，晃神就没注意到，就被他叮叮叮，然后叮到他直接喊我就叫我进去，然后我就一直笑，我就一直对着他笑，然后他后来也对着我笑所以我觉得其实香港的整个旅程是蛮好玩的啦。好啦，那反正临阵的现金部位，他不可以干嘛嘛？那我们的现金部位，当然其实最终就还是要去规划，说那什么时候要拿进去，丢进丢到这个市场里面去。那我觉得很多人会很纠结这个现金的部位啊。其实我个人觉得这有一个盲点，盲点在哪呢？就是说，诶、欸，这个现金部位啊、哦，如果说你一没有控好，会变怎样？比方说下跌的时候你，你你会呃，大家的直觉是说，啊，在下跌的时候，我现金要多嘛，所以我才可以闪过跌幅嘛。那这是其实对半而已、啊。好，如果说你现金要多，那你要多到什么程度？啊，比方说，那你现金要多少五成啊？多少五成？那你这个五成拿出来之后，你什么时候要丢回去？好，你要记得一个很重要的观念是说，当你在市场里面，比方说你今天是一0趴的资金在这个上涨段里面，然后在下跌的时候，假设你天生神力好了，然后你就出掉一半哦，天生神力。那可是你出掉之后，问题来了，你这个50趴什么时候要丢回去？然后要怎么样丢回去？好，这都是学问，所以不是一个很单纯说，哎，我今天现金水位是二十趴，然后我要目标要锁到十五趴，啊，这样就结束了没有那么单纯。因为重点是说，如果说在之后的上涨，啊，比方说他现在急杀，然后你把一半的现金拿回来了，可是在之后回去的时候，你现金没有丢回去，那搞不好不会比你一百趴的现金从头到尾都留在场上来得好啊。所以说你可以去使用一些网站啊，那它有一些呃回撤的机制，你就可以去测试看看，啊，就去。比方说，假设你的现金就是百分之百留在场内啊，不管你是投资什么指数型 ETF 的，还是你是投资自己选股的，你就试看看。假设百分之百留在场内，然后跟另外一个就是，呃，你自作聪明啊，就是说我会把钱拿出来多少，然后什么时候又丢回去，什么时候要拿出来，然后这样抽差，然后比起来啊，两个的绩效怎么样？那其实一些论文上面的显示呢，啊，当然我其实不太完全的去啊推崇这些所谓的学术人员研究的论文啊，因为我会觉得，其实老实讲，如果你们研究真的百分之百正确，那你们都是富豪了啊。所以呃，投资它是。另一门真的是有艺术成分在里面，不是完全是科学啊。但是我觉得这个东西是有参考价值的，也就是说，呃、欸，你这边杀进杀出，其实有时候不会比你啊，就是 buy i n g hold， 就是所谓的买进并持有来的好。那买进并持有的这个策略呢，其实可以用在大多数的呃指数型 ETF 啊，那还有所谓的圈资股，我觉得都没有太大的问题。买进并持有圈资股或者指数型 ETF， 我个人觉得是一个非常好的策略啊，除非你今天买进的是，比方说像有些人会喜欢去赌这些 IPO 股嘛，或者说他喜欢去买这。种诶诶、欸欸、，spec 公司啊，就是所谓的呃空头支票公司，他们目前没有自己的实体业务，他们要靠收购别人然后来增加价值的一家公司啊，有些人会投资这样的东西，我不会觉得好跟坏哦，其实都是个人的选择，因为我自己有去投资这样子的东西，像我就买这个呃 Person Square 通勤，然就是。Bill e c k m a n 他的一个 Spec 公司，我就买进一点去参加这个气氛，所以我觉得没有什么不好。但是其实大家就要知道，就是说，如果你今天是买进的是全职股，还有指数型 ETF， 那当然你就可以啊，用这个八 u 后的策略。其实搞不好会比你自己在那边调整现金来得好，因为有太多时候是这样，就是它下跌下去，然后你你很高兴的时候也有抽掉五成资金了。可是之后的反弹，然后或者说持续创新高，你反而找不到机会把钱丢回去。我相信很多人都有这样子的困惑，所以有时候你就干脆现金就啊，就就保持在零啊，你知道就是如果你。是买这种指数型的，其实你就是所有的钱都直接配进去资产配置里面的啊，现金就直接是归零是没有关系的。然后你有新的收入呢，你再去按比例投入在你的这个投资配置里面，这是一个策略所以其实不用太纠结说，哎、欸，到底加現,现金部要多少？而且其实就算你去听了任何一个人告诉你说他的现金部会是多少，他买的东西跟你不一样啊。比方说他他如果今天是投资那些我们刚才讲的这些 spec 股，然后他告诉你他的现金部会加拉到五成的。那可是你是买这种大全值股的，然后你就跟着它一起拉到五成，最后面就变很蠢，因为 Spec 股可能是炒一波就结束了，可是你的这个全值股呢，它啊常、呃、年来就是十几二十年都在涨。所以你抽出来就变成，你抽出来越久，你就错过越多的市场涨幅啊。虽然有时候你会觉得，哎、欸，我好像闪掉一些跌幅啊，但是其实终究你会发现，整体市场的特性呢是所谓的牛长熊短，然、啊、就是牛市是比较长的，那熊市是比较短的。所以你想要去什么抄底啊，或者说想要去摸头啊，我个人觉得啊，除非你天赋异禀，不然真的都很难办到啊。所以就不要去做这样子的尝试。那关于现金部位的东西呢，大家真的要好好去想清楚啊。就是说，哎、欸，如果你回撤之后发现，其实 b u 后的效率比你。啊，这些频繁的进出抽差来的好的话，那当然就白眼猴。那特别是假设你是持有台股的，更是这样。因为美股他们是零手续费啦，所以零手续费他那边抽差根本没差，而且根本也不用去注意所谓的这个资本利得税而且我们不是美国人，所以根本没有这样的问题。但在台股呢，你每次的买进卖出就有非常高的成本。所以你这些买进卖出的成本，有时候你就忽略掉了，因为你只会看账上说，哎，我卖掉的时候这个损益是多少，你就不会去记哦。当初你投入的这些成本，那交易的成本有多少？它其实搞不好你全部加一加。非常惊人，好，你会发现说，哎、欸，我如果当时在场上乖乖的抱着，那它可以为我带来的获利是更多的，因为我会省下很多的成本啊。因为很多人都有这个盲点啦、啊，那我就借着，反正都聊到临阵的现金，对，面跟大家补充一下，其实我自己本来不知道讲这个。好，那我们既然时间剩不多，那我最后面就跟大家聊一下，有一个台湾现在蛮红的一个议题其实也不是红。基本上我看下来，好像没有太多人在讨论这样的事情啊、哦。那会说他红呢？是因为在投资的圈子内几个朋友或者一些粉砖你有看到，就是同温层内啦。但是这件事情明明就是应该是影响到所有老百姓的一件事啊、哦，但是他没有获得应有的关注，我觉得比较可惜。所以我就在节目这边提一下。然后那我同时也有看到有人在因为这件事情办联署，所以你知道脸书上贴文呃留言有人有联署啦。如果你有兴趣的话，你就可以去联署那边加入他们这样。好，那这个新闻就来讲说，劳动部的劳动基金运用局有一个弊案，那投资组的尤组长他接受了业者招待，用劳动基金的款项去炒作特定公司的股价，其实是一个非常非常下流的一个大弊案。怎么讲呢？就是你各位的退休金，一般来说公司要帮你规划六趴到劳退嘛，那你自己可以自提零或是六，所以最高可以到十二趴，加起来十二趴，这是你未来的退休金，所以你的退休金被人家拿去炒股。而且这个炒股是去炒一些特定公司的股价，什么意思呢？就是去买卖一些可能比较冷门公司啊、哦，然后或者是一些他们想要的公司。那借由这样子呢，去图利其他人，也就是说拿你的钱去帮别人炒股干这件事。听的时候真的会反胃，就觉得干超额的。那为什么会爆出这样的事情？当然，那个内控一定绝对有问题。他们目前是丢出一个这个邮组长啊，说邮组长啊，他要负责。但是你相信吗？邮组长他就是一个拿十万块月薪的人而已啊、哦。当然，第一个我看到是，哎、欸，为什么超？这个几兆资金的人，他的薪水这么低。还是说他有上层，还是他有下层？那决策是他一个人可以做吗？那从新闻这边看起来呢，好像是他一个人就可以做这样的决定诶、欸。他一个人就可以把你各位的退休金，然后拿去炒股然后拿去图利别人。那为什么被抓？其实被抓最主要原因是因为他的那个啊，首先他的刷卡啊，刷卡呢，他每个月刷掉十几万，但他薪水只有十万块，所以对不上嘛。其实你你各位只要消费过多啊，然后你的薪水是没有对到，一般来说国税局就去 flag 你啊，就会去注意你了。啊，但是很难想象这种。其实我觉得他们应该。被摆在水岸第一排的，你知道吗？像这些可能因为他的道德操守会导致全民损失的这些人呢，国税局应该是要完全去盯上他们。结果他这样做，好像已经做了八年吧。然后就是他一路以来都这样搞，然后搞了这么久，现在才被抓到。所以我个人觉得干超级扯啊！但是这件事情哈发生就是发生了。那发生之后要怎么样去改革？其实我个人觉得我们台湾的这些呃基金的运用非常的奇怪啊！你有几兆，那你赚的钱赚的很少，绩效之差。啊，但是但是这边我要先帮他们补充一点哦、喔，就有很多人会直接拿，比方说，诶零零五零去跟他比较，然后说你看他完全输零零五零，这其实不太公平哦、喔，因为其实像这样子的基金呢，它不可能百分之百丢股票哦、喔，因为它是随时都有人会退休，所以随时都有可能会把钱要拿出来。那如果说百分之百丢股票，可如果今天遇到空头年的话，那就会 c r 所以他一定会做资产配置、喔，然后他会配一些，呃，像是什么。啊，比方说像是债券会在里面，所以他不会完全的跟这个股票的市场走，但是他妈的也差太多了吧？哦，所以呃，就代表这个选股是有问题的。那其实这种呃所谓的主动经理人去选股，然后选输大盘呢，已经不是一两天的事情了。然、哦、就是因为这样子，所以被动基金才会崛起嘛？因为大家发现说，干以前我去买基金，然后交给所谓的专业的，就是专业的操盘，操的比大盘还烂，然后跟我收一堆所谓的这个好、哦、基金的管理费跟经理费。那其实这些经理费跟管理费，为什么我很常跟大家讲说买 ETF 一定要注意？因为它非常重要，这个钱就等于是从你口袋拿的钱。懂吗？这个这个管理费跟经理费，我我不知道为什么，其实很多人会去忽略这件事情。但是，诶、欸，他等于是每年他可以从你身上拿几趴，就是在这边决定。所以，这个是大家一定要去注意的。那你你的绩效就已经很差了，然后你又要从我身上拿钱，这、就是干你娘，就就就很扯啊。那我个人是觉得这件事情应该要做改革啦。好，那那个联署呢？老实讲，我是处于比较悲观看待啊，因为我觉得政府并不会放下这一块肉。我、哦、跟谁执政，其实我个人觉得没有绝对的关系啊、哦。就是今天，就算是蓝银、绿银，还是什么橘银、黄银、白银。我觉得要放下这件事情是很困难的，除非大家一起，好，就是。很踊跃的去注意这件事情，然后媒体大量的去报，那有机会，可是目前看起来我觉得没机会啦，所以我就当成是在那边帮大家科普一下，我觉得正确的方法该怎么做啊。其实你去看美国的4 0 1 k 啊，在 Telegram 里面有许多美国人有分享过嘛，那或者是澳洲的超级年金，其实他们都有开放给所谓的劳工自选的部分，但只是在台湾很神奇，他就告诉你说，哎、欸，劳工自选会出问题，因为第一个劳工损意要自负，你可以自己负责吗？啊，然后第二个就是一般劳工对于投资不了解啊你，你你不了解你怎么敢投资啊？可是我就问你。个问题，那澳洲跟美国人他妈的是比较懂投资，是吗？好，其实如果说你要做这样的管理，有没有？那你就可以至少。我在我的这个配置里面去选择一些可能啊，你来选，那它只是比方说绩效好坏的差别，可是你不会选到那种超级大暴雷嘛？那有有有没有这样的产品？当然有啊，就是指数型 ETF 啊啊、哦，那只是指数型 ETF 有一个问题，就是说如果我今天选，比方说那我要选富邦还是选元大的，然后因为他们还是有在里面收管理费嘛，所以变成说我选其中一个人，可能就是图利他们。但我告诉你，因为他有几兆资金，所以他根本也不需要去选谁的 ETF， 他直接自己组就好,好。他这个操盘人的工作呢，就是他要把这个资金。然后去追踪台湾五十指数啊，他追的是指数，所以他自己自干一个 ETF 去追这个指数，那就不用付这个管理费给业者嘛，所以就不会有徒利业者的问题。那这么简单的事情其实就可以做了。那他可以选择说，好，比方说，哎、欸，一个方案呢是我去追台湾五十指数啊，那另外一个方案呢，可能就是我，哎、欸，我让大家啊，比方说有些人还是不喜欢指数型 ETF 嘛，他觉得他自己选股能力比较好，好、啊，那他可能就可以规划说他自己的，哎、欸，这个退休金呢，他要配置在哪些股票，只是这些股票是有所限制的啊，比方说你只能买全职。股啊，台湾一百大全指股等等，不能给你买一些阿猫阿狗嘛，因为以防就是有些人真的是来乱的，然后最后面又要开自救会说啊，政府害我这样这样这样。可是其实我觉得啊，如果说你把这个方案都规划出来，其实老百姓不是笨蛋啊。到时候就会变成一个话题啊、哦，这个是一个话题也不错啊，就大家一起提升财商嘛，大家会去讨论说，哎、欸，那到底我要配什么比较好？那可能有些人也可以因为这样出书嘛，告诉你说要买什么比较好。但其实前车之鉴就摆在那了，你看澳洲，你看美国，你看4 0 1 k， 那些买4 0 1 k 的人，干现在每个都嘛肥滋滋、甜甜爽爽的啊、哦，就说我们就只要单纯的去买指数就好了。当然，有一些比较特例的人，你可以让他自己去选择啊、哦，你比较聪明，你就自己去配置，但是每个人都是为自己负责嘛。就像你考试啊，你会跟政府讲说我没有考到台大，你要负责吗？你会跟政府讲说你工作没有加薪到十万，政府要负责吗？都不会嘛。那为什么退休金就变成政府要负责？那会不会其实到最后面就发现说，其实也没有什么人要找政府负责，因为你知道有时候很多事情就是大家太注重个案了。但是你要知道，社会一百个人里面就有一两个是怪咖啦，哦，那一定会发生的事情。所以如果你因为个案而去忽略了其他，比方说99趴人的权益，那我个人觉得超奇怪的。哦，就一定会有人什么都要政府负责嘛。但是我觉得那是少数啊，因为至少。我丢了这篇文之后，你看大家都支持的，就你也觉得很奇怪，就是说大家都支持这个方案，那全球各地也有人在做这样的方案，但为什么就我们不行？为什么我们要玩特轨、哦、我觉得非常奇怪。那即便好，就算好，就算政府假设你真的就是不愿意放下这一块肉好了，但我觉得你至少可以设计一个选项是这样。我、哦、刚刚前面讲了第一个嘛，第一个就是直接我们学美国四零一 K， 我们就是买指数 ETF。啊，那第二个呢，就是你不想要指数 ETF 的 ，OK？ 但是呢，为了确保你们后来跑出来这个开到开夜市做自救会啊、哦，因为你们决定要拿你们的退休金去买合一啊，然后买、欸、合一其实还好啦，美德啦，美德比较夸张啦，或者说去买什么原油 ETF， 那那种比较奇怪的东西的啊，怕你们会开自救会，所以我直接帮你限制，你只能买啊，比方说这个篮子里面的股票，那这股票呢，我们可以啊，经由专家学者啊，还说经由市场的市值啊，然后去调整这个圈子的股票有哪些，我觉得这就解决问题了吧？那再来第三个，就是你还是可以保持原本的方。好，就是政府帮你操盘，或者说我们去提供由政府选任的代操业者去帮你操盘，你还是可以选这个，但是你要公布他们历年的绩效跟配置，他们到底配合什么，还有最重要的费用，他们到底每年从你身上吸多少钱啊？到底吸了一趴还是两趴，还是吸了零点趴？非常重要嘛。那其实这样还有一个好处是说，当你开放之后，好，比方说政府选任的业者，那假设本来就只有几家，那我们现在可以扩大到20家，好不好？然后20家给你选，那20家当然他们有竞争，好，市场就是需要竞争才会有新的、有更好的东西。出来有竞争，大家也可以去降低这个费用啊，所以我觉得其实总归来说就是三条路：一条 ETF， 一条自己选的全职股，另外一条你可以维持原状，由政府或者是业者去帮你操盘，但是他们必须要公布他们的绩效。那其实一来一往呢，最后面大家就会拿钱投票。也就是说，这个方案如果真的推出来之后，大家很简单嘛，你的退休金要交给哪一个？啊，市场上一定有很多人比较啊，大家会上去脸书上样问说，哎、欸，我们到底要选哪个比较好？大家就会越变越明，然后就会告诉你说，其实老实讲，你看国外退休金就是单纯的跟指数就好，那种指数 ETF， 你甚至可以加入一些海外的配置，你可以买新兴市场，你可以买美国市场，然后就看政府怎么样去调整。但是我觉得这都可以做的啊，然后所以我觉得其实。趁着这个弊案，如果大家可以趁机的改革，是非常好的一件事情啊。但是老实讲，我能做的这种，我就帮就是 p 抛个文。那我抛个文，然后这节目聊一下。如果说大家对这個东西其实不在意的话，那老实讲，其实我也不在意啦。我从来都不会去期待退休金可以 carry 我什么东西那我老了会不会在台湾生活，我都不知道嘞，所以我没差啊。但是我把这个讯息还是传递给大家，那告诉大家，这其实是攸关于你们每个人你们真的每个人都会遇到这件事情。那反正要不要在意，就大家自己的事情啦。好，那我们就进入 Q A 的部分。啊，第一位老家男装子弟，啊、哦，这边补充一下，现你可能在耳机里面会听到一些蹦蹦蹦声音，那是因為外面在装潢啊，干他妈装超大声，已经敲好几天，超想出去外面烧人的。哦。但是，好，大家邻居就互相体谅一下啦。啊、哦，那听众也帮忙体谅一下，就像外面有人在那边敲敲打打，真的很大声。好，这个男装子弟说，身份证 K 开头，他说听了四个多礼拜，终于把挨打全部九十二集就听完了，但是这几个星期经历了很多事情，好、哦，但是只要听挨打开脚脏话，就觉得特别的舒爽。今年九月进入股市的蔡。但是目前都有小赚，因为我只碰我懂的行业。虽然还是大学生，但是慢慢投资，等毕业一定别有一片天。哎，这个乐观往前看非常好。其实我们这边大学听众是很少的我们大部分的听众真的是都三十岁，大概有七成八成以上都是三十岁的人啊，所以有年轻人要。呃，要在年轻的时候学投资去，我觉得不错啊。其实年轻的时候可以做一些大胆的尝试啊，不是叫你去杠杆借钱或撒小，但是你可以投资一些可能你老了会不太敢投资的东西，反正都可以玩看看啦。因为年轻的时候，老实讲，真的最大的优势就是因为你本金小，所以你输得起啊、哦。可能很多长辈都会跟你讲这样的东西，个人觉得这是真的。那等到你呃，比方说开始老了有家庭的什么，其实老实讲，你真的会越做越保守，那是绝对，那是肯定的啊、哦。那你年轻的时候，当然年轻的时候就是疯啦啊、哦，会做很多很奇怪的事情，但是不错。如果说你可以把这些知识都累积起来，然后。在这个相对安全的环境下面去做这些尝试，我觉得都是不错的。好，下面为这个分机七六一六说一闪一闪亮晶晶，五星闪爆你眼睛。他说这个主尾周跟珍惜的两集陪伴着我每周末的国道人生，开车台中还开不到台北就没了，哭哭。希望偶尔有番外篇，谢谢主尾，赞赞主尾啊，感谢这个分机七六一六。下面为这个 Mike Big GG 靠北，他说五星吹捧高速吸引，吹到喷汁。哎，说到这个高速吸引，不知道最近拓野哥过得好不好？我之前真的蛮喜欢那个拓野哥的，我觉得他整个人的那个气质很不错。他说这个听古来讲最后一段婚姻平权屌仙人掌的部分非常有感，我个人认为下一次可以试试看屌仙人掌，毕竟我是钢铁屌啊！拜托屌了之后拍一拍啊，上传到 s w a g 给大家看一下。好，下面一位阿姨五一啊，他说阿姨五十一，早点听你阿姨就不用赔这么多了今天忍不住来问小同事如何到 Apple Podcast 给你五颗星啊、哦！感谢你真的这么有心。他说之前笨笨去脸书加你，然后私讯你还给你一个感人肺腑的啰里八嗦文。我们不是朋友，所以你应该看不到。我是从台北罗汉角散步小吃喜剧闲聊意识流电台知道古来，跟什么鬼电台名字这么长。然后他说，然后无意间从百林国访问苗栗国山下自酒古埃就知道你啊，所以阿姨五一呢也从伯恩的这个早餐店阿姨来的灵感。他说他的这个昵称是从伯恩的东西来的啦。那我不是早餐店阿姨，但是我五十一啊，我是喜欢单口相声的阿姨，崇拜伯恩跟古埃的阿姨。谢谢带给我欢乐的喜剧演员跟带财给我的古埃，让阿姨的古海人生有得一。这阿姨，你是你是有在呼嘛？是不是啊？那我觉得讲话蛮强的。他说这样算五星吹捧吧？喜欢吗？啊，喜欢，感谢你。那他说这个阿姨，呃，五十一岁了，不崇拜政治人物，也没有迷信宗教，竟然迷上了曾伯恩跟谢凤公，真的很不错，让我在中年忧郁找到我的百忧姐。祝你们万寿无疆啊！这个、中年忧郁啊。这个是要克服的事情啊，像我老爸他退休了之后，我就觉得他有一段时间不知道自己要干嘛，然后就哎，到底是要去学什么，还是要学什么，然后到最后就什么都没学啦。然后，但我完全可以理解那种感受，你知道吗？就是你突然一个你已经做了一辈子的东西，然后哎，不需要你了，你不能做了，那、啊、你现在要干嘛？他老是讲，大家都很期待退休生活啦。但如果是你是。不懂玩的人，或者说其实你本来在工作中就懂玩、懂消遣的人，那退休变超无聊的。就像是我现在打电动打这样，我觉得 OK 啦。你要我打到什么一天十八个小时干，我真的比较会吐血。我觉得你要我这样做，我是不可能做到的。然后像我之前，好比方说在疫情之前，每年出国待三个月、四个月 OK 啦，极限的啦。然后你要我在国外待半年，我也不想啊。所以真的是讲哦、啊，你退休之后可能就会比较麻烦。那看起来阿姨在没退休，可是她说她遇到了一个这个中年的呃忧郁期啊、喔。那我只能祝你早日走出来啊，就你会看单口相声，我觉得蛮屌的。就是五十几岁的人，什么还会去看那种所谓的单口相声呢？我觉得是很特别一件事情啊。我在台湾来说更是这样，所以我觉得你也不错啦。然后就是活得很年轻啊。那也祝你开心。下面为这个 pat 54715说五星推爆。每次新集都会优先听的一个好节目，丰富的内容让我受益良多。那些因为节目有三字经而留一心的，全部都 k e 上 p o 干的啊！这个讹烂的假清高啊，感谢这个 Pat 的支持。但是我有时候我觉得，其实还好我讲脏话，因为其实我按一心几乎干我都在讲我讲脏话的。那、啊、那我觉得也好啦，要给你有个出口嘛，不然你要骂什么？最后面如果不骂这个，搞不好就骂我脖子靠背的，所以干脆给你骂脏话好了。好，下面为这个 This is iPhone 6 speaking， 他说。五星吹捧，认真提问。清华大学生实期数学太烂，最近看投资最重要的是记录专有名词去查询，发现很多数学相关的看不懂。比方说这个 s h a r p Ratio， 就是什种下普比例啊。他说：“请问对于应用数学能力不好的部分，有建议如何学起吗？”我个人觉得，其实老实讲，数学它是一个很重要的东西，但是在投资里面呢，你不用用到那种什么高中数学，甚至那种诶、呃、国中数学，有些用到比较进阶的东西你都用不到。其实基本的加减乘除会。就可以了。哦，当然，如果你要往更学术的路线去，你要去算所谓的阿尔法、贝塔，然后那当然你可能就要用到更多的数学。可是其实我觉得日常的投资，像你买什么指数型 ETF 那些，你根本就不需要用到这些数学，你只要会加减乘除就好了。所以不用担心太多像我之前也担心过数学能力差，然、哦、后那时候去考机师的时候，技师会考你数学跟物理嘛。我想到干嘛？数学物理跟屎一样。但但其实就考虑过了啦，后就是等于说你只要有日常的诶逻辑，那这种所谓尝试型的等级就 OK 啦。其实真的在生活上啊，为什么我们会有些东西会叫尝试，叫 common sense？ 就是你在生活上你真的会用到，的就是这样子啊。那其他的是进阶的，是你可能会在呃专业的业界、学术界才會用到的东西，那也不一定会在实物上用得到啦。所以我觉得不用担心太多，反正你就先去试看看，然后觉得呃，比方说真的有有这种力有未待的部分呢，那再去做进修，再做学习就好了。好，下面有这个崩溃 c r a s h 说温暖的挨大 ，EP 九十一最后一段挨大温暖。身为一个以前曾经有忧郁症的听友，挨大讲到这段的时候，让我整个爆哭啊！不哭不哭，眼泪是珍珠，你妈像头猪。他说：“有时候真的就是欠一个转念，也谢谢挨大在这么多人听的 p o c k e t 上面去鼓励一些人。听到挨大说‘天生我才必有用’这段挂号，就想到之前自己养的宠物可能还是更需要自己一点，整个就爆感动。虽然这句俗话的出发点本身是好的，但感觉现代人对于所谓‘我才必有用’也充满着很多世俗的看法。真希望大家对于所谓‘有用’何谓‘才’都保持着一些，即便不认同也尊重的心情。当然，在各种方面上也是。”也祝各位听友都天生我材必有用，千金散尽还复来，烹羊宰牛且为乐，会须一饮三百杯。后面这两段是我自己接的，欸、这是什么？长恨歌吧啊，应该是长恨歌。我之前干他妈的国中的时候，还国小，应该是国小啊。国小的时候就被老师欺负啦，我觉得是被欺负啦。反正他就是逼我回去要把长恨歌背完啊。然后之后后来有一次我又皮蛋，他叫我把琵琶行背完，然后两篇都在一天内背完，反正就是被压榨出来的。然后我记得我回去找我妈哭啊，因为就背不完啊，就一直哭啊。然后我妈就跟我讲说啊，反正就把它背完了、啊。然后我爸妈从小就是那种，他们还蛮尊重老师的，就老师即便有那种击败的做法，他们就说、啊、你去试看看。啊，这后面真的有背完啦，所以我觉得其实有时候压力一下，真的会炸出你的潜能啊！干、哦、国小生可以把《长恨歌》跟《琵琶行》一天之内背完，我觉得呃，应该是当然小时候可能记忆力比较好啦，啊、哦，但是有时候是这样，遇到一些挫折呢，反而会激出你一些潜能这样。那至于你说这个。好，什么叫做有用？什么叫做才？我认同啦，就是说，哎、欸，其实有很多的才华跟才艺呢，他其实是在以前的长辈的这个眼光里面，他是无法感受到的。所以，当有一天我们变成长辈之后，我们也要这样子对我们的后辈啊、哦，比方说，以前长辈就告诉你说打电动没干用嘛，可是你看现在打电动的人啊、哦，比方说，哎、欸，这个电竞相关的啊、哦，最厉害的可能跑去当选手嘛。那选手那到顶尖，就像是这个蛇蛇这样的哦，这个 short art， 那他被签出去啊，这个签约金呢是好、哦、好几千万、好几亿吧，就超贵的这样。哦、当然。台湾是养不起这种人啊，但是诶、欸，台湾的电竞选手其实收入也都不错的。那你没有办法当选手的呢？当然你可能也到电竞的业界去嘛，你去当设计、当行销什么。但是这个电竞这个东西是从。我觉得是从无生有的一个东西啊，所以其实未来我们可能会看到更多这样从从无生有的东西，所以有些东西大家觉得很废，好，比方说刚刚前面那个说自己钢铁屌要跑去屌仙人掌的，你真的殊难想象有一天搞不好屌仙人掌变成一门生意，就像最近我在看那个什么 Vtuber 干，我真的吓到，我想说干真的有人会抖内给这样的东西耶，然后就是动画。那个动画一看就是，反正动画就是人做出来的嘛，那声音也是人去配的嘛。结果，诶、欸，一个动画的的 YouTuber 啊，他不是真人哦，然后他收到抖内，可能比一堆真人做了半死还来的多。这个东西也是大家以前无法想象的，所以我觉得大家对于这种所谓的。有用跟才哦，就像是呃你讲的一样，我认同，就是每个人他可能真的有他的特长，有些东西看起来很废的，但但搞不好他真的就是在某个地方他可以呃变现，可以换钱。那即便不能换钱又怎么样？哦，所以其实对我来说，我一直以来都很欣赏怪咖，我超喜欢那种各式各样的怪人，有那种奇怪的才能，然后甚至说什么，比方说可以舔到自己的那个关节哦，手腕关节的啊、呃，不是手腕是那个手肘，手肘关节啊，你可以舔到自己手肘关节的人，我也觉得你蛮屌的哈。反正各式各样的才能，我都觉得还不错啦哈，反。在生活在这个世界上，我个人觉得就是过得快乐就好。好，那个钱当然先求够用就好了，但是可不可以发财，可不可以发达，那个很多时候老实讲啊，就是运气啦，啊，真的是运气啦。当然努力也是运气的一环，可是不是说你努力你就一定会碰到那一天，啊，就一定会变得超级有钱或是变得怎么样。那我觉得其实大家在这方面不要太强求了，重你还是开心过每一天啊。如果说你一直在追求这些钱啊、财啊、权啊，然后到最后面就是家庭分崩离析、挂掉，那也没有比较好嘛、哦、所以我觉得还是顾好我们身边有的东西是最重要的。下面一位 J M Z 9 7啊、哦，他的标题讲说 Cytron 真的 W S B 的 Gay Bear 完全不在公山小，然后那文写说 Roblox 快上市了，很期待啊、哦！这个 Roblox 呢就是一个 Metaverse、哦、多重宇宙的一款。呃，主要都是受众都是小朋友的一款游戏啊，那他就要 IPO 了啊、哦，这个我也蛮期待的。那、啊、之后可以跟大家聊一聊这家公司啊、哦。但这家公司呢，如果说它真的上市呢，我想我也会投资一点点。好，下面这个 Albert K 说五星吹捧，感恩挨大的投资观念与心法，让小散户可以避免很多冤枉路。如相见恨晚的节目，期待挨大能够继续分享投资的心得和你个股的选股方法。感谢投资路上的你的陪伴啊，这个优质推目，优质节目必须五星吹捧。好，感谢。下面为这个 Ziana 哦，他说啊，不小心耳认成的啦，耳认生啊、哦，就要打认生才打才找得到这个字。他说五星吹虽然目前还是芝南在旁边蹭，但是有了挨大每周两次的正三观跟观念矫正在旁边多听多学多看也是很爽。另外最近上班有了耳认生真的是很爽啊，推两首歌给挨大。Korean Bailey Ray Just Like a Star， 还有一个是 Extreme More Than Words， 啊，然后感谢你推的这两首歌。那我那个耳妊娠歌单，好，像改名叫古癌而妊娠，因为很多人不会打后面那个就是妊妊娠纹那个妊娠，他们答不出来，好，所以我就在前面加了一个古癌，所以你就搜得到了。那目前是有一万多个人订阅了，我觉得非常爽，是一种肯定啊，就是只有在 Spotify 上面就一万多了，还没有加什么 YouTube、Apple, Apple、Music 之类的，所以我觉得很赞啊，我就是我彻底占据大家的耳朵，不只是听 p o c a s t 来听我选的歌啊！那非常感谢大家支持啊！好，下面一位这个台中乡民说：五星推到爆，五星推到爆，听来到节目快两周，终于有种归属的感觉。之前看完 Andrew Hallam 的书。Millionaire Teacher 中文版很快就换成指数化投资，开了海外的券商指数化投资快两年，感觉获利稳健，也心情轻松。不过就是有点孤单，劝朋友指数投资好像在说天方夜谭，仿佛热脸贴冷屁股。好险现在听来大，和进入群组有种不孤单的感觉，也开始对主动选股恢复了兴趣，开始有十趴主动选股也是蛮有乐趣的。所以我想问问我的资产配置有二十趴在债券 ETF， 请问选 BNDW 和 IEI 是否好呢？谢谢。然、哦、后这个选择是没有太大。大的问题了，二十趴在债券，看你的年纪啦。啊、哦。如果我,、呃、我因为我我毕竟有比较肥烈的人啦、啊。啊、哦，所以如果是我，比方说我还在工作的时候，二十到四十岁，我可能那个债券配个十趴，甚至不配，我会这样啊、哦，因为我觉得可以承受波动啊。为什么你会要配债券呢？配债券其实主要目的就是说，假设你今天遇到空头年。啊，你遇到空头年，然后你手上又没有额外的现金，那可是如果你现在把个股卖掉，你就是砍在一个阿呆股，你自己也知道。但是因为你就真的要动手术，所以你一定要用这笔钱，你一定要砍。好，那如果你没有股债配置的话，啊，你就会因为这个波动而受损。那我个人觉得，呃，配债真的是见仁见智啊，真的见仁见智。那有些更保守，甚至配到三成四成，我觉得那都没有对错，只是跟你分享。是我的话，我会压很低啊。那等到真的快退休才会往上拉，因为我一直有金流进来啊，所以我不太需要这个从投资里面提款。我的想法是这样，所以我觉得，诶、欸，分享给你看。然后你那个前面讲说这个，呃，十趴的主动选股让你蛮有乐趣，我完全认同啊。其实老实讲，我自己如果有一天我发现我打不赢大盘的，我就会全部丢进去被动投资，但是我还是会拿一点钱出来主动投资，因为老实讲，丢被动投资你根本就。老实讲，你什么都不用看的，你也不用去学什么财经的杀小了啊、哦。这个世界局势也不用学了，反正只要美国持续强盛啊、哦，或者说你投资的国家的指数，哎、欸，他们这个国家持续强盛了，那基本上你根本就是不用看盘啊、哦，你就是每天都睡好吃饱吃吃暖，然后什么动作都不用做，就变成有时候会变成无聊啊、哦。所以有时候人性很很神奇，就这样。当你真的找到一个圣杯了啊、哦，你可能在呃这个工作上啊、投资上啊，然后找到一个稳健的路，可是你反而就嫌无聊了。那当你嫌无聊，你可以偶尔都是，好、哦、像你这个做法就是我会做的啊、嗯，我拿十帕钱。出来主动选股，出来跟大家聊天，然后跟大家讲说，哎、欸，最近有什么好玩的公司可以投？我觉得这是一个很赞的事情。好，其实真的、啊、投资，虽然大家都进来赚钱的，可是我觉得有些人把获利讲的太太多了啊，变成说。我就只是来赚钱的啦，其他都不重要。但是我觉得，其实投资的过程对很多人来说，像我包含我自己，或是你啊，我们可能都觉得是一个很好玩的过程。那如果有人一起讨论，那是一个很赞的事情所以大家可以都加入我们那个 Telegram， 我们的台股跟美股都有群组啦，然都已经两个加起来已经破十万人了啦。所以有兴趣的朋友呢，你可以在那个 Facebook 下面找到连接啊，因为很多人在问我说，哎、欸，你那群组连接在哪？老是讲干，如果你连连接都找不到的话，好，你在脸书留言的，然后你还找不到连接。那你真的要非常小心啦，哈，你可能就不要不要去做这些选股，因为我觉得有时候是这样，你对于资讯的获取能力如果真的比别人差很多，你去做选股的话，那真的会抽塞。好啦，那这期节目先聊到这边啊，超时了，已经四十二分钟了。那感谢大家的收听，拜拜。